0: RD Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD-Audiothek. Es war ein warmer Apriltag und Bastian sauste durch den Park. Ritter Parsival, ich bin der Ritter Parsival, rief er. In atemberaubendem Tempo schoss er über die Kieswege. »Rüpel! Unverschämtheit!« drangen empörte Rufe an sein Ohr. Aber Bastian hörte sie gar nicht. Er setzte die Füße aufs Lenkrad, warf die Arme in die Höhe und rief wieder, »Ich bin Parsimal, der Ritter Pasimal!« Vor einer Stunde hatten der Lehrer und die Klasse über die Rollenbesetzungen für die Schulaufführung entschieden. Die stille Stefanie hatte die Rolle der Herzeloide bekommen, Alexander die des Gralskönigs. Paulina sollte die Botin Kundri spielen. David, Roman, Lutz und Lukas, die Ritter der Tafelrunde. Und Bettina hatte die Rolle der Prinzessin Gondviramur bekommen. Für die Besetzung der Hauptrolle des Parsivals waren Bastian und Markus Rube in der letzten Auswahl gestanden. Markus war älter und größer als Bastian und ging schon in die nächsthöhere Klasse. Dort war er sogar Klassensprecher. Doch nachdem die beiden heute Nachmittag eine Kampfszene geprobt hatten, hatte sich die Mehrheit überraschenderweise für Bastian ausgesprochen. Vor allem hatte er durch seine Geschicklichkeit beim Fechten beeindruckt. Kein Wunder, schließlich nahm er ja seit zwei Jahren Fechtunterricht. Bastian bog in die Fichtenstraße ein. Am Fenster der dritten Etage vom Haus Nummer vier stand seine Mutter und goss die Blumen. Bastian bremste ab, sprang vom Fahrrad und warf es gegen die Hauswand. »Ich bin Parsival!, schrie er zum Fenster hinauf. »Mama, ich darf den Parsival spielen!« Er hob die Schultasche auf, die vom Rad gefallen war, und rannte zum Hauseingang. Doch nach zwei Schritten prallte er gegen eine große, dunkle, weiche Wand. Die Wand war der Bauch von Herrn Rodrich, dem Hausmeister. »Räum gefälligst deinen Rad weg!« sagte Herr Rodrich. Was glaubst du, wofür die Fahrradständer da sind? Später, rief Bastian und wollte an ihm vorbeilaufen. Jetzt, sagte Herr Rodrich. Er war fast zwei Meter groß und seine Miene duldete keinen Widerspruch. Hastig hob Bastian das Fahrrad auf und stellte es in einen Fahrradständer. Dann rannte er zur Haustür. Sie war offen. Eine Frau stand im Türrahmen. Es war Frau Wolz aus dem zweiten Stock. Schwer atmend lehnte sie sich gegen die Glastür. Zwei große Einkaufstaschen standen neben mir. Bastian sprang über die Taschen und rannte die Treppe hoch. »Ich darf den Parsival spielen«, rief er, als er in die Wohnung stürmte. Die Mutter stand im Flur und nickte. »Hallo, Bastian«, sagte sie, »ziehst du bitte die Schuhe aus?« Polternd flogen die Schuhe in den Flur. »Parsival«, rief Bastian noch einmal, »ich bin der Ritter Parsival«. »Wie schön«, sagte die Mutter. »Dann wirst du ab jetzt also guten Tag sagen, wenn du nach Hause kommst und die Schuhe ausziehen und deine Schultasche wegräumen.« »Was?« »Es ist allgemein bekannt, dass Ritter höflich, hilfsbereit, mutig und mitfühlend sind«, sagte die Mutter. »Und ich freue mich, wenn mein Sohn beschließt, sich diese fabelhaften Tugenden anzueignen.« »Wäre Ritter Bastian also so nett und bringt nach dem Essen den Brief hier zur Post?« auf dem Weg zur Post dachte Bastian an Bettina, die im Theaterstück »Die Prinzessin« spielen würde. Das freute ihn besonders, denn von allen Mädchen in der Klasse mochte er Bettina am liebsten. Die meisten der anderen Mädchen steckten ständig die Köpfe zusammen und kicherten und tuschelten miteinander. Bettina hingegen kicherte und tuschelte nie, sondern sagte immer gerade heraus, was sie dachte. Bastian hatte ein paar Mal versucht, sie zu einem Eis oder ins Kino einzuladen. Doch er hatte sich nicht getraut, sie zu fragen. Es gab im Theaterstück eine Szene, wo er ganz alleine mit Bettina auf der Bühne stand. Und da war es unverfänglich, sich mit ihr zu verabreden, um gemeinsam den Text zu lernen. »Was sind denn das für Manieren?« riss ihn eine erboste Stimme aus seinen Gedanken heraus. Bastian schrak hoch. Er hatte gar nicht bemerkt, dass er schon im Postamt war. Neben ihm stand ein älterer Mann und sah ihn zornig an. »Schlägst du anderen Leuten immer die Tür vor der Nase zu?« »Wer, ich?« »Ja, natürlich, du«, schalt der Mann. »Da, die Frau mit dem Kinderwagen. Warum hast du ihr nicht die Tür aufgehalten?« »Er weiß gar nicht, wovon sie reden«, sagte eine elegant gekleidete Frau spitz. Höflichkeit ist doch längst ausgestorben. Auch auf dem Heimweg kreisten Bastians Gedanken unentwegt um das Theaterspiel. Zur Premiere würde er seine Freunde vom Fechtverein einladen. Und Tante Rita und die Großmutter. In Gedanken sah er sich bereits auf der Bühne stehen, überschüttet von Applaus und Bravo-Rufen. Er war in der Fichtenstraße angelangt und sah zum Haus Nummer 4 hinauf. Überrascht blieb er stehen. Am linken der beiden Fenster im zweiten Stock hatte sich eben eine Gardine bewegt. Dahinter war einen Moment lang ein Gesicht zu sehen, schmal und blass, von langen, blonden Haaren umrahmt. Bastian runzelte die Stirn. War im zweiten Stock nicht die Wohnung von Frau Wolz? Und lebte sie nicht alleine in der Wohnung? Er erinnerte sich an das Bild vom Mittag, als die kleine Frau neben den Einkaufstaschen gestanden hatte. Kreideweiß war ihr Gesicht gewesen und sie hatte sich erschöpft an die Wand gelehnt. Bastian überquerte die Straße. Sein Blick blieb an seinem Fahrrad hängen. In einem plötzlichen Entschluss schob er es in den Hinterhof und begann es zu putzen. »Das sieht ja aus wie neu«, hörte er plötzlich eine vertraute Stimme sagen. Hinter ihm stand sein Vater. Papa, ich darf den Ritter Parsival spielen! platzte Bastian heraus. Und während sie zusammen ins Haus gingen, berichtete er ihm aufgeregt von der Schulaufführung. Als sie im zweiten Stock anlangten, öffnete sich dort eben die Wohnungstür von Frau Wolz. Ein Mann trat heraus. Tag, Herr Dr. Krammich!«, nickte der Vater. Der Mann grüßte zurück und rannte eilig die Stufen hinunter. Bastian und der Vater stiegen weiter die Treppen hoch. Im Wohnzimmer trafen sie auf die Mutter und Tante Rita. Tante Rita war Vaters Schwester und kam jeden Donnerstag zum Kaffeetrinken. »Tag, Rita«, sagte der Vater. Dann wandte er sich an die Mutter. »Eben kam Dr. Krammich aus der Wohnung von Frau Wolz. Ist sie denn krank?« »Den Gedanken hatte ich auch schon«, sagte die Mutter, »weil sie immer so müde aussieht.« Deswegen habe ich ihr neulich gesagt, dass sie jederzeit bei uns klingeln kann, wenn sie Hilfe braucht. Aber sie hat nichts gesagt und ist gleich wieder fortgehuscht. »Man soll sich nicht in anderer Leute Privatleben einmischen«, sagte Tante Rita. »Also ich achte bei meinen Wohnungsnachbarn auf Abstand. Oft wird einem eine harmlose Frage als Neugier ausgelegt und außerdem gibt es schnell Klatsch und Tratsch im Haus.« am nächsten Tag erhielt Bastians Freude einen gewaltigen Dämpfer, denn Bettina Wagner teilte mit, dass sie die Rolle der Prinzessin Gondwiramur nicht spielen werde. Die Frage nach den Gründen beantwortete sie mit einem knappen Es geht eben nicht. Dabei war ihre Miene so finster, dass niemand wagte, weiter nachzufragen. Nach kurzer Beratung einigte man sich darauf, dass stattdessen die kleine Romana die Prinzessin Gondwiramur spielen sollte. Bastian fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Von einem Moment zum anderen war er aus seiner bunten Ritterwelt unsanft wieder im grauen Alltag gelandet. Warum hatte Bettina die Rolle der Prinzessin abgegeben? Als er am Nachmittag aus der Fechtstunde kam, sah er verstohlen zu den beiden Fenstern der dritten Etage hinauf. Und tatsächlich... Wieder glaubte er für einen Moment, eine blondhaarige Gestalt dort zu sehen. Jetzt war Bastian ganz sicher, Frau Wolz war nicht alleine in ihrer Wohnung. War das blonde Mädchen etwa ihre Tochter? »Du hast dein Fahrrad nicht abgesperrt«, ertönte eine drohende Stimme. Bastian fuhr zusammen. Wie ein großer Schatten war Herr Rodrich neben ihm aufgetaucht. »Willst du unbedingt, dass es geklaut wird?« ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sich der Mann um und ging davon. Bastian sah ihm verdutzt nach. Dann ging er zurück und sperrte das Fahrrad ab. Aus diesem Mann sollte einer schlau werden. Einerseits sorgte er sich um Bastians Fahrrad, andererseits machte er dabei ein derart finsteres Gesicht, dass man erschrak. Doch als Bastian die elterliche Wohnung betrat, war Herr Rodrich längst vergessen. »Mama, hast du das Buch gekauft?« Alles in seinem Leben drehte sich um den Ritter Parsival. Die Theatergruppe hatte sich den Film »Excalibur« angesehen. Im Anschluss daran hatte der Lehrer das Textheft für das Theaterspiel verteilt. Außerdem hatte er allen ein Buch empfohlen, in dem die Geschichte des Ritters Parsival ganz ausführlich erzählt wurde. »Das Buch liegt auf deinem Schreibtisch«, sagte die Mutter. Und würdest du bitte die Schuhe ausziehen? Und denk daran, dass wir gleich zu Abend essen. Nach dem Essen ging Bastian in sein Zimmer und las. Er las, wie Parsival bei seiner Mutter aufwuchs und wie er später in die Welt hinauszog, um die Gralsburg zu suchen und ein Ritter der berühmten Tafelrunde zu werden. Dazu musste er gegen andere Ritter kämpfen, bis er tatsächlich in die sagenumwobene Gralsburg gelangte. Das war der Höhepunkt der Geschichte. Man legte einen seidenen Mantel um Parsival, dann wurde er in einen großen Saal geleitet, Las Bastian halblaut. Dort gab es viele Ruhelager und Teppiche und auf jedem saßen vier Ritter. Der König der Gralsburg war sehr alt und offenbar war er krank und hatte große Schmerzen. Doch lächelte er Parsival zu und lud ihn ein, sich neben ihn zu setzen. Dann wurde ein großes, leuchtendes Gefäß hereingetragen. Das war der Gral. Danach wurden viele köstliche Speisen aufgetischt. Doch trotz allen Reichtums und aller Pracht war der große Saal erfüllt von Stummheit und Trauer und Leid. Pasival überlegte, was der Grund des Kummers sein könnte. Doch dann dachte er daran, daß man ihn gelehrt hatte, keine Fragen zu stellen. Also fragte er nicht. Nach dem Mahl wurde er in ein Schlafgemach gebracht. Doch als er wieder erwachte, fand er sich allein im dunklen Wald wieder. Als er sich aufmachte, um die Grazburg wiederzufinden, traf er eine kleine Frau, die hieß Kundri und ritt auf einem Pferd. »Weißt du, wo die Grazburg ist?« fragte Parsibal. »Fahr zur Hölle!« rief die kleine Frau. »Hättest du doch den Schnabel aufgemacht und den Burgherrn gefragt, was der Grund seines Kummers ist.« »Hast du denn kein Herz? Der Herr der Grazburg ist krank, schwer krank, so schlimm, dass er weder reiten noch gehen noch liegen noch stehen kann. Du hättest Erbarmen mit ihm haben und ihn nach seinen Schmerzen befragen sollen. Weil du das nicht getan hast, hast du nun deinen Ritterruhm verspielt.« In den nächsten Wochen war Bastian damit beschäftigt, seinen Rollentext für die Theaterproben zu lernen. Zwischendurch fragte er sich immer wieder, warum Bettina die Rolle der Prinzessin zurückgegeben hatte. Einmal hatte er sich ein Herz gefasst und war im Pausenhof auf sie zugegangen. Doch als Bettina ihn kommen sah, hatte sie sich abgewandt und da war er stehen geblieben und hatte sie nicht gefragt. Die Pfingstferien begannen mit ungewöhnlicher Hitze und als Bastian eines Nachmittags vom Fechtunterricht nach Hause kam, begegnete er Frau Wolz. Wieder trug sie zwei schwere Einkaufstaschen und sie sah sehr müde aus. »Warten Sie, ich bringe Ihnen die Sachen rauf«, sagte Bastian, packte die Taschen und lief die Treppe hoch. Frau Wolz folgte ihm langsam. Oben schloss sie die Wohnungstür auf. »Ich trage sie Ihnen rein«, bot Bastian an. Frau Wolz nickte und deutete auf eine offene Tür, die in die Küche führte. Bastian ging hinein und stellte die Tüten auf den Tisch. »Mama, hast du die CD gekriegt?« ertönte eine Stimme. Bastian drehte sich um. Vor Schreck blieb ihm fast die Luft weg. Vor ihm stand eine hoch aufgeschossene, schmale Gestalt mit schulterlangen, blonden Haaren. »Das Mädchen«, dachte Bastian. »Aber da stand kein Mädchen, sondern ein Junge. Und sein Gesicht sah aus wie eine Fratze. Auf der rechten Seite war es völlig gesund.« doch die linke Seite war dunkelrot verfärbt, beinahe schwarz. Das linke Auge schien nach unten verrutscht und der Mundwinkel endete in einer langen, hässlichen, feuerroten Linie, die bis zum Kinn verlief. »Ich bin Tobias«, sagte der Junge und streckte ihm die Hand entgegen. »Und du wohnst im Stock über uns, stimmt's?« Bastian nickte stumm und konnte den Blick nicht abwenden. Der Junge mochte etwas älter sein als er selbst, etwa 16. »Ich weiß, ich sehe schlimm aus«, nickte Tobias. »Aber die Ärzte sagen, sie kriegen es wieder hin. Mit Gesichtsplastik kann man eine Menge machen heutzutage. In zwei, drei Jahren, sagen sie, sehe ich wieder halbwegs normal aus.« Ein paar Sekunden lang standen sie alle drei schweigend in der Küche. Schließlich fiel Bastian auf, dass er den fremden Jungen immer noch anstarrte. Entschuldigung, sagte er leise und senkte den Kopf. Schon gut, sagte Tobias. Mir würde es umgekehrt genauso gehen. Ich habe dich noch nie gesehen, sagte Bastian langsam. Bist du denn immer hier in der Wohnung? Ein Jahr lang war ich in der Klinik, antwortete Tobias. Jetzt darf ich ab und zu nach Hause, in den Ferien und manchmal am Wochenende. Geht doch in dein Zimmer, ich bringe euch was zu trinken, sagte Frau Wolz. Oder hast du keine Zeit, Bastian? Ich muss Text lernen, fiel es Bastian ein. Für den Pasewall, grinste Tobias. Bastian staunte. Woher weißt du denn das? Vor ein paar Wochen hast du es deiner Mutter raufgerufen, draußen auf der Straße. So laut, das konnte man gar nicht überhören. Kommst du? Tobias Zimmer war klein und angefüllt mit Büchern. Am Fenster stand ein Tisch mit einem Computer. Daneben standen zwei Stühle. Setz dich doch, sagte Tobias. Und dann erfuhr Bastian, dass seine Verletzungen von einem Brand herrührten. Es war bei einer Gasexplosion in unserer früheren Wohnung, erzählte Tobias. Das halbe Haus ist zusammengefallen. Eine Frau ist gestorben und zwölf Leute hatten schwere Verbrennungen. Ich habe noch Glück gehabt, dass es nur mein Gesicht erwischt hat. Meine Mutter war Gott sei Dank gerade nicht zu Hause. Aber... Alle unsere Sachen sind verbrannt und sie musste eine neue Wohnung suchen. Vater habe ich keinen. Sie musste alles ganz alleine machen und alles bezahlen. Bastian hatte in der Zeitung manchmal von Hausbränden gelesen, aber bisher hatte er sich nie Gedanken über die Menschen gemacht, die dabei verletzt wurden. Tut es weh? erkundigte er sich vorsichtig. Tobias schüttelte den Kopf. Nur manchmal. Und meistens habe ich so viel zu tun, dass ich es gar nicht mehr merke. Viel zu tun? Von der Klinik aus gehe ich in eine Schule. Und außerdem lerne ich in einem Fernkurs Hebräisch. Tobias deutete auf den Laptop, der auf dem Tisch stand. Ich will nämlich Archäologie studieren. Da ist Hebräisch wichtig, damit man die Schriftzeichen lesen kann. Und dann lese ich viel. Da ist der Tag schnell rum. Die Situation war für Bastian so überraschend, dass er eine Weile brauchte, um sie zu begreifen. »Und äh, kriegst du keinen Besuch?«, fragte er. »Anfangs in der Klinik«, sagte Tobias, »da haben mich zwei Freunde öfter besucht. Jetzt mailen wir noch manchmal. Zusammen unternehmen können wir nichts, weil ich tagsüber nicht ins Freie darf. Meine Haut verträgt die Sonne noch nicht. Außerdem, die Leute starren mich an, das mag ich nicht.« aber jeder hat eben seine Schlachten zu schlagen, sagt meine Mutter immer. Und Hauptsache ist, dass ich noch lebe. Spielst du Schach? Ich spiele Computerschach. Schach? Wiederholte Bastian langsam. Ja, aber bestimmt nicht so gut wie du. Aber ich habe auch eine Menge anderer Computerspiele. Frau Wolz kam herein. Sie stellte zwei Gläser mit Saft auf den Tisch. Und du spielst also den Ritter Parsifal, sagte sie. »Weil ich der Beste im Fechten bin«, nickte Bastian eifrig. »Und das muss man in dem Stück können. Dreimal muss ich gegen andere Ritter kämpfen. In zwei Wochen ist Premiere.« »Hey, wenn du Lust hast, dann komm doch.« »Und sie sind auch eingeladen«, wandte er sich an Frau Wolz. »Danke, nett von dir«, sagte Tobias. »Aber, wie gesagt, ich mag es nicht, wenn mich die Leute anstarren.« »Aber wir werden dir die Daumen drücken«, lächelte Frau Wolz. Und außerdem, sie ging hinaus und kam mit einem kleinen, silbern eingefassten Bilderrahmen zurück. Das hier sollte ein Glücksbringer sein für die Premiere. In dem Rahmen war anstelle eines Bildes ein graues Blatt, auf dem ein Spruch geschrieben stand. Einen Kampf gewinnt man mit einem guten Schwert, las Bastian langsam. Doch einen echten Sieg erringt man nur mit einem guten Herzen. An diesem Abend lag Bastian lange wach. Nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, dass im Stockwerk unter ihm ein Junge wohnte, der Hebräisch lernte und Schach spielte und Archäologe werden wollte. Am nächsten Tag in der großen Pause marschierte Bastian geradewegs auf Bettina zu, die mit zwei Freundinnen zusammenstand. »Darf ich dich mal sprechen?« Bettina wich seinen Blick aus. »Bloß ganz kurz. Bitte«, fügte er hinzu. Sie nickte und folgte Bastian langsam zur Schulmauer. »Würdest du mir bitte sagen«, Bastian holte tief Luft. »der Grund, warum du die Rolle der Prinzessin zurückgegeben hast. Sagst du mir den?« »Jetzt war es Bettina, die tief Luft holte.« Bastian wartete. »Mein Vater war damals gerade arbeitslos geworden«, sagte Bettina schließlich langsam. »Genau an dem Tag, als ich nach Hause kam und erzählte, dass ich die Prinzessin spielen darf. Aber bitte sag niemandem was davon. Meine Eltern wollen nicht, dass...« Sie stockte. Bastian nickte. »Klar, arbeitslos ist Mist. Aber was hat das mit deiner Rolle zu tun?« »Na ja«, Bettina sah zu Boden. »Meine Eltern haben befürchtet, dass sie mir ein Kleid kaufen müssen für die Rolle. Und so ein Prinzessinnenkleid ist teuer, wo wir doch jetzt sparen müssen. Deswegen fanden sie es besser, dass ich gar nicht erst mitspiele.« »Nur wegen dem Geld?« entfuhr es Bastian. »Aber das Kleid hätte man doch leihen können. Es gibt doch Kostümverleihs.« Bettina zuckte die Schultern. »Sie wollten nicht, dass jemand merkt, dass wir nicht mehr so viel Geld haben.« »So, jetzt weißt du alles. Aber bitte sag es keinem weiter. Ich verlasse mich auf dich.« Als sie wenig später wieder alle im Klassenzimmer saßen, wanderte Bastians Blick über die Mädchen und Jungen, die vor ihm in den Bänken saßen. Wie es in deren Leben wohl wirklich aussah. Was er wohl erfahren würde, wenn er sich mit jedem von ihnen aufmerksamer befasste. Auch auf dem Heimweg war er tief in Gedanken versunken. Und im Park stieg er sogar vom Fahrrad und schob es eine Weile auf den Wegen. »Jeder hat eben seine Schlachten zu schlagen«, hörte er in Gedanken die Stimme seines neuen Freundes Tobias. Und dann dachte er an den Spruch in dem Bilderrahmen, den Frau Wolz ihm geschenkt hatte. »Einen Kampf gewinnt man mit einem guten Schwert, doch einen echten Sieg erringt man nur mit einem guten Herzen.« er war in der Fichtenstraße angekommen. Oben am Fenster, hinter der Gardine, stand Tobias und winkte ihm zu. Die beiden hatten sich für den Nachmittag verabredet und Bastian freute sich darauf und winkte zurück. Im kleinen Vorgarten des Hauses stand Herr Rodrich. Er hatte die Rasenränder geschnitten und fegte das lose Gras zusammen. Bastian stellte das Rad ab und half ihm, das Gras in Plastiksäcke zu stopfen. Schweigend arbeiteten sie nebeneinander her, bis das ganze Gras verpackt war. Danke, Ritter Parsival, sagte Herr Rodrich. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.